gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión estamos en un lugar diferente, estamos desde el Estadio León porque el entrevistado el día de hoy es Rodrigo Fernández, director deportivo del equipo de León. Y bueno, Rodrigo, te agradezco que, te, que hayas aceptado la invitación y bueno, la invitación también al estadio. No, nada que agradecer a este Santiago, pues estamos aquí a la orden, como dice acá en las oficinas del estadio. Y bueno, pues viendo, viendo hacia adelante para la fiera. Ojalá que sí, que se dé una buena liguilla. Y bueno, me, me gustaría preguntarte, eh, o sea, cosas diferentes a los que a lo mejor no se habla mucho. Seguramente como director deportivo te preguntan de los fichajes, te preguntan del funcionamiento del equipo, de si la liguilla, si los viajes. Pero a mí me gustaría saber más allá, o sea, desde la perspectiva de Rodrigo Fernández, ¿Cómo es ser un director deportivo de, de primera división? ¿Cuáles son las labores? Porque creo que también esa es una profesión que en el fútbol todos conocemos, pero al mismo tiempo nadie sabe realmente a lo que se dedican. Pues Pues sí, mira, es una profesión difícil, de mucha presión, pero yo te diría que es, en palabras, es ejecutar los proyectos deportivos okay. y, los, y los objetivos trazados sobre todo por la presidencia, por Jesús, en este caso, ¿qué es lo, lo que quiere la institución? Y de ahí desarrollarlo. Obviamente, siempre con una planificación y junto con todas las áreas, porque todas las áreas son muy importantes, ¿no? Tenemos varias áreas. En lo deportivo, pues obviamente es el primer equipo claro. y donde pues, tenemos mucha, mucha comunicación con el director técnico, con su cuerpo técnico y sobre todo con los jugadores, ¿no? Pero de ahí, obviamente, depende el área de marketing, Obviamente está eh, operaciones, está finanzas y contabilidad, está prensa, que es por ese lado, pero que al igual un director deportivo creo que tiene que estar en comunicación constante con, todo, con todas las áreas. Y por otro lado están otras áreas que va desde los cancheros, el ingeniero, va claro. utilería, el área médica que es muy importante, los fisios, este, el secretario técnico y, este, y muchas otras áreas que hay que estar... Eh, viendo y este, supervisando, ¿no? Sí, o sea, como quien dice, es todo lo que involucra al club, dentro de todo un poco está ahí el director deportivo, ¿no? O sea, manejando lo que me estás diciendo, desde el contacto con el jugador, con el entrenador, el presidente y demás, porque muchas veces pensamos que solo son los 11 que están saltando a la cancha y el director técnico que es el que maneja todo, ¿no? Así es, y una responsabilidad, porque los objetivos obviamente están trazados no nada más por, o sea, por mí, es por presiden la presidencia el grupo y, y obviamente de ahí pues, tratar de ir en el día a día supervisando que se estén llevando a cabo ¿no? y que se estén cumpliendo que es lo más importante ¿no? tenemos la, por otro lado todo lo que son las nuestras categorías que es algo muy importante, fundamental y entonces junto con el director de fuerzas básicas y los coordinadores también estar este, pues, desarrollando las tareas y, claro. y, y obviamente te repito supervisando para que se lleven a cabo tu trabajo como director deportivo en León tiene ya bastantes años, ¿no? 10, 11 años aproximadamente. 11 años acabamos de cumplir prácticamente, bueno, a finales de, de este mes cumplimos 11, yo 11 años ya en esta gran institución, en este gran club. ¿Te tocó llegar ya con Grupo Pachuca o incluso antes de...? No, no, yo llego con, con Grupo Pachuca. Eh, en ascenso todavía. Obviamente en el ascenso, es más, el, el primer torneo con, con Tita que no cumplimos el, el objetivo... Eh, que por algo no se cumplió, creo que al final creo que fue lo mejor para, para la institución porque eso, eso nos dio tiempo a, a trabajar mejor todo un año y cuando el equipo ascendió 
pues la base prácticamente de todos los jugadores se, se mantuvo. Y quizás si hubiéramos ascendido antes contra eh, en esa semifinal contra Cholos sí. eh, y después, no sé si hubiéramos estado preparados. Antes de ti estaba Paco Gabriel de Anda, si no me equivoco. ¿no? Pues no estábamos juntos. Ah, estábamos juntos. juntos. Él era eh, vicepresidente deportivo okay. y este es un, un gran, una gran persona, la verdad un, un excelente perfil. Uh -huh. Yo sigo diciendo que puede ser un gran perfil para, para, para el área de, de un equipo, como, tanto de, como vicepresidente, como director deportivo. Creo que es, es preparado, gente de, que sabe de fútbol. Y bueno, y después, este, después bueno, salió y obviamente este, pues ya no hubo ningún cambio. Okay. Eh, Jesús, el presidente, tu servidor y en ese entonces Ricardo Enrique Chavicos, que era el director de Fuerzas Básicas. Para la gente que nos está viendo, ya la historia de León pues, se ha consolidado entre los más grandes del país, sobre todo en, en estos últimos torneos, pero viene de, de estar 10 años el equipo en, en ascenso, como nos lo contaste, te tocó a ti ya en la recta final, el conseguir eso, ese ascenso con Gustavo Matosas como entrenador. Después vienen años, me imagino, Rodrigo, nos platicarás de locura no para el equipo, para ti en lo personal, para todos de un bicampeonato después de un año de haber ascendido, jugar una clasificación a la Libertadores, después jugar la Libertadores, jugar en el Maracaná, ganar el Maracaná también en el Camp Nou contra el Barcelona. O sea, años de, de éxito total para el equipo, ¿no? Sí, 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 lo que tú dices. Fueron 10 este, años que, que estuvo el equipo en la liga de, de ascenso, pero este equipo siempre fue de primera. Tienes, como tú dices, ahorita se ha consolidado con algunos resultados, pero este equipo es histórico. Sí, cinco títulos tenían. Sí, tenían cinco. Eh, entonces es histórico, campeón de campeones, en fin. Hablar de, de, de León nos llevaría muchísimo por toda la, la, la gente que ha pasado por acá eh, y, y que igual tienen un valor para nosotros. Pero vinieron años ay, maravillosos. La verdad que el ascenso fue algo que disfruté muchísimo porque todos esos 10 años nosotros nos tocó también sentirlos. Claro. Y ya se había acumulado esa presión con el aficionado, con la ciudad, este, donde se decían muchas cosas. Incluso se decía que, que a las directivas no les convenía subir porque este, la nómina era, era baja y que los, los ingresos eran altos, cosa que, pues bueno, pues ustedes saben que no es así, porque primera, bueno, pues está eh, donde están los patrocinadores, donde está la televisión, y, y, y bueno, es, es diferente. Pero a ese grado se llegó, ¿no? Y a muchas otras historias y cosas que se decían que si tenía que venir eh, un, un papa para que el equipo sí, sí, sí. Y mira, afortunadamente <risa> llegó, sí, sí, este, y, y se dio, ¿eh? Cosas que, digo, no, uno no entiende, pero bueno... Muy contentos por ese ascenso. Yo, esa final, la verdad, que, que disfruté y al otro día y, y todo lo que la ciudad representó para la ciudad, eh, el ascenso. Y después, bueno, vino un bicampeonato, como tú dices, la Libertadores, este, donde también la disfrutamos, ir a Maracaná y ganar. Es algo, híjole, también que se me quedó muy, muy grabado. Este, ese sentimiento de estar ahí en el estadio y, y, y ver cómo el equipo le ganaba a un, a un histórico claro, ¿no? Flamengo, Flamengo. Era simplemente el equipo con más afición del mundo no y en un estadio pues es el Maracaná o sea si hablamos de finales de Copa del Mundo el Azteca tiene que estar en conversaciones sí, sí. pero obviamente el Maracaná claro, qué estadio y te tocó sí, ya renovado no ya te tocó previo al, al mundial de Brasil sí, o, sí, o bueno sí, creo sí. incluso después no 
el, el, no, ese, ese año sí ya fue... Ay, no, fue, fue previo al Mundial de fue, Brasil. Fue previo, ya ahorita ya me, ya me enredé con tantos años. Este, Pero bueno, tú dices, ya son 11 años que llevamos acá, mucha historia, <risa> y a veces, híjole, uno vive el día a día, ya yo por lo general, yo ya lo que pasó trato de, bueno, pues ya a seguir trabajando en lo que viene, porque no uno no se puede quedar con el recuerdo, no claro. puede vivir del recuerdo, y, este, y creo que tenemos mucho, mucho por hacer, creo que el grupo Pachuca... Eh, Jesús Martínez ha hecho muy bien las cosas, eh, todos los proyectos que ahora, que ahora se tiene, eh, que no ha sido fácil porque, porque con, el te, con el tema de la pandemia cada vez es más difícil invertir y, este, y ellos lo han hecho y la verdad muy contento de pertenecer a, a esta gran institución. No, sin duda, yo creo que, que en estos últimos años Grupo Pachuca, bueno desde siempre, ¿no? Y, y viéndolo aquí en León, pues me ha tocado ver cómo Grupo Pachuca año tras año, semestre tras semestre, hace una inversión fuerte, pero en estos últimos eh, 3, 4 años ha sido una locura también para el León, eh, para Grupo Pachuca en general, no solo con grandes fichajes, con grandes futbolistas que hoy vemos eh, romperla en la Copa América o siendo convocados por sus selecciones en Sudamérica, algo que a lo mejor en México no es tan común, sino también ahora con la Esmeralda, con el Gen Esmeralda, eh, con el, la construcción de un nuevo estadio, entonces hay inversión en todos los ámbitos de, del equipo, ¿no? la, la Liga Femenil, que también el León bueno, se involucró ahí, estuve checando y el León está metido en liguilla en todas las categorías, León Mayor, Sub-20, Sub-17, o sea, Sí, León sí. está triunfando en todo, pues, en todos pues, los ámbitos. Nos ha ido bien, creo que es parte de, del trabajo de, 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 mucha, de muchas personas que están involucradas eh, y que día a día van con tanta pasión a hacer su, su mejor esfuerzo. Y al final, mira, pues bueno, ahí está un poco el resultado, ¿no? Sí, en el tema de la femenil, creo que nos ha faltado pues, sí. un poquito, hay que, hay que platicar, ver cómo se puede también mejorar, porque. Para nosotros es, es muy importante también el, el fútbol femenil, el cual pues, este, queremos que también tenga buenos resultados y hay que trabajar para, para ello. Pero sí, como dices, este, eh, cada vez se han fijado más en León, en lo deportivo, jugadores que han sido convocados a selección como Colombia, Chile, claro. este, bueno, no sé, Ecuador, en Argentina, o sea, o sea tuvimos tanto en Copa, uh, Copa Oro, Copa América y además en las Olimpiadas, ¿no? Tenemos jugadores, jugadores chavos que están en selecciones, en las selecciones menores de nuestro país. Entonces, la verdad que, bueno, eh, un trabajo que, que ha, sido, este, ha sido, la verdad, muy padre. Todo, yo todos los días estoy aquí, pero así igual yo te digo que el que viene a hacer la limpieza, hasta el presidente, creo que todos tenemos esa pasión por hacer las cosas y creo que eso, eso ha sido muy importante y ha facilitado todo. No, y, se, y se ve claro, o sea, lo que podemos ver nosotros los aficionados, lo que está reflejado en la cancha y, y lo que se ha reflejado en la cancha desde Ambriz y, y con esta serie de buenos torneos, no puede haber queja alguna, o sea, no solamente las 12 victorias, eh, el llegar a, a la final contra Tigres que se juega aquí en León, el campeonato que también se juega aquí en León contra Pumas, sino eso, a, a mí en lo personal me, me ha gustado mucho porque bueno, yo en redes sociales, sobre todo en TikTok, tengo varios seguidores de Sudamérica y que vengan y me hagan preguntas de, oye, y Jan Meneses, ¿qué tal te parece? Oye, y Jairo Moreno en su momento, William Tecillo, que te hagan preguntas o que ubiquen al equipo de tu ciudad porque los ven jugar en su país. Bueno, si te da orgullo ver a, 
a Rodolfo Cota, a Osby, al avión Ramírez, cuando en, en su momento está el chapoteador o el gallo, el bullet, te va a orgullo verlos jugar en la selección nacional. A mí en lo personal todavía me da más orgullo ver jugadores de mi equipo estar en Sudamérica. Entonces eso también es un reflejo del gran trabajo que se hace en, en el juego del equipo, que todos los periodistas, todos los que hablan en televisión también, el juego de León ya ha quedado marcado, me imagino, por una época. Seguramente en 10, 15 años recordarán a aquel León que jugaba de una manera espectacular. Seguro, seguro que sí, porque la verdad que los jugadores, eh, junto con los cuerpos técnicos, eh, han sido un factor muy importante. Nosotros eh, hemos, han pasado jugadores muy, muy importantes, pero lo más, creo que lo, lo que uno más puede resaltar es que en este caso Jesús siempre le ha dado esa importancia a lo deportivo uh -huh. porque sí han venido ofertas, ofertas importantes pero siempre ha tratado de mantener un plantel y creo, y eso mis respetos porque no, no es fácil claro que no, no es fácil este, porque esto al final es una empresa pero bueno también creo que ha sido que, que vean en lo deportivo que es lo más importante pues eso le da un valor, un valor extra y algo que yo, además de todo eso que acabas de decir, es que a mí me siento muy orgulloso cuando voy a Estados Unidos y ves a todos nuestros paisanos que tenemos una gran afición en Estados Unidos, pero muy, una gran afición y que al igual están muy contentos con lo que vende su equipo. Y eso también, bueno, pues este, lo quería resaltar, porque claro. obviamente de Sudamérica ven a sus... A sus este, a sus jugadores, pero también de otros lados ven a los nuestros, ¿no? Y entonces, este, pues es un todo, la verdad que te digo, los proyectos, viene la Esmeralda, que ya está prácticamente, ya en días, en, un, en pocos, en un mes, no sé, ya para, se la, podría para la inauguración. Se podría comparar más o menos con lo que tiene Pachuca, ¿no? Las instalaciones para Sí, sí, es, es, digamos, una escala, obviamente, ellos, ellos tienen ya más de 20 cuatro años, cinco que, que, que vienen claro. con el equipo y esto es, es paso a paso. Nosotros sí, sí, por obviamente vamos a tener unas instalaciones de, de primer mundo y, y seguramente iremos, iremos creciendo, ¿no? Y hablabas también de, del gen, el gen es muy importante porque además en lo académico, que siempre es, es uno de los pilares de, del grupo, lo, lo académico como tanto lo social, bueno, pues ahí tenemos a, a nuestras categorías menores, este donde entrenan, donde comen, donde estudian, donde duermen. Uh -huh. En unos casos, otros están en, en, en lo académico, pero también tienen lo deportivo, porque pues, creo que es, son valores muy importantes, y más en estos tiempos que tiene que tener la sociedad, que es la, que es la educación, eh, de ahí empieza todo, y, y, y bueno, pues nosotros ahí, día a día, este, tratando de ir mejorando con todos, con todos los proyectos. No, y lo vemos reflejado eso, eso que nos mencionas de del vivir prácticamente en, en, apegado a una institución desde el despertarte hasta el irte a dormir con resultados reflejados, por ejemplo, en Pachuca, el Chucky Lozano, Jürgen Damm, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, ¿cuántos futbolistas no han salido? Si lo quieres trasladar al fútbol europeo, bueno, la masía, es sin duda de lo, de lo más reconocido a nivel Europa, el mismo Ajax, ¿con cuántos futbolistas no nos han entregado tan solo en los últimos las últimas dos décadas, jugadores de Lionel Messi, si te vas al Ajax, Matix de Light, Frankie de Jong, todos esos futbolistas se forman, como lo que me estás diciendo, en casa, tal cual. Sí, tal cual, y la verdad es importante, muy importante para la estructura, porque 
está también el aspecto, cada vez es muy complicado el tema este, financiero, y entonces qué mejor que puedas sacar jugadores de tu cartera, sí. eso facilita, facilita todo, y además el sentido de pertenencia, eh, que ojalá el día de mañana nosotros estamos haciendo ese caminito también colocar jugadores en, en, en el extranjero que salgan de nuestras categorías, pero bueno, hay equipos que vienen trabajando eso ya hace, de hace mucho tiempo, nosotros ahí venimos paso a paso mejorando y seguramente también van a salir jugadores importantes. Y de acá. todas maneras vemos también en Liga MX varios ya canteranos de León en otros equipos, o sea, ahorita este torneo creo que una de las revelaciones de esos jugadores que, que ni siquiera estaban registrados con el primer plantel y hoy es titular el Palermo Ortiz, Arturo Ortiz con Pumas, Aldo Rocha siendo capitán en Atlas o sea, son ya varios también los futbolistas de León Sí, sí, Leo López, Leo López siendo ahí importante en Pumas y han salido y van a seguir saliendo jugadores importantes de acá de nuestras fuerzas básicas ahora tenemos a a Fidel Ambriz, que claro. es incluso capitán, Abierto, capitán sí. Saúl, que está también en selecciones, y venían otros chavos también vienen en las selecciones menores. Entonces, pues ahí vamos, paso a paso, pero como te digo, esto es de día a día, esto es siempre estar viendo todos los detalles, todos los días, con todas las áreas. Obviamente uno a veces se enfoca más quizá al primer equipo, claro. eh, facilitarle trabajo, en este caso a Ariel, Holland, a todo su cuerpo técnico, por supuesto, ver que estén bien los jugadores, que, que esté que todo lo que no les falte nada. Y, y eso, es, eso es lo más importante quizá de un director deportivo. Eh, eh, ser un mediador más que un dictador, uh -huh. siempre sí. estar viendo por, por, por los demás. Porque eso al final, eh, si tú les facilitas el trabajo, seguramente van a venir los resultados. Y al final los resultados también depende uno de ellos, ¿no? Entonces, es, es eso, ¿no? Por supuesto. Holland, eh, la llegada de los entrenadores depende también de Rodrigo Fernández, del director deportivo. Y si es así, ¿cómo se da el, el scouting, por así decirlo, de un entrenador? Porque no solo han llegado entrenadores de nuestro país, tipo el Flaco Tena, Nacho Ambriz, ha llegado Torrente, el Chavo Díaz, eh, bueno, ahora Ariel Holland. ¿Cómo se da ese tema del entrenador? Mira, nosotros, por lo general, no es una decisión este, mía. Okay. Siempre hay, cuando se termina un torneo, eh, se hace una evaluación, pero siempre eh, junto con el presidente. El presidente, tanto el presidente del grupo como el presidente de, de, del club, como tu servidor, bueno, pues siempre se, se está viendo, se, se ven nombres, se, ha, se hacen entrevistas, pero yo siempre al lado de, de, del presidente, de Jesús Martínez, y entonces a veces son y es mejor tener esas decisiones que son compartidas uh -huh. muchas de ellas son compartidas y entonces este es, es, es eso no cuando con el director técnico con Ariel siempre platicar con él para si hay que tomar alguna decisión pues también eh, cuenta mucho eh, lo que nos dice el entrenador eh, para nosotros es importante siempre tener una muy buena comunicación con todos y en fichajes de jugadores un poco de lo mismo, dirías que, que se divide 33%, 33 y 33, entrenador, presidente y director deportivo, o cambia con no, cada entrenador? No, cambia, de repente hay jugadores que a lo mejor puede ser este, de presidente, que, que él es el que, que nos dice que le demos un seguimiento y al final, bueno, se toma una, una decisión. Eh, acá todo eso es compartido, eh, pero al final, como digo, la, la, que tiene, la que tiene la última palabra es, es el presidente, sí, porque sí. al final es por tema de presupuestos, es, también hay perfil que él nos pide de, de ciertos jugadores, de ciertos entrenadores, 
y siempre, siempre se ve con él. Yo cualquier cosa la platico con Jesús y él siempre me ha dado la, la, la facilidad, la oportunidad de, de tomar algunas decisiones. Entonces, igual se lo, también se lo agradezco. Claro, por supuesto. Un boom que también ha tenido el León, no solo dentro de la cancha, se habla muchísimo eh, a la hora de, del tema redes sociales. El marketing, que creo tengo entendido, es con el hijo de José Ramón Fernández, sí, sí, sí. que es una locura. La presentación de los jugadores... Yo recuerdo desde Zambuesa con un leoncito en, en el zoológico, ahora con Ormeño en una de esas maquinitas de, de refrescos sí, que salían playeras de León. O sea, León en redes sociales también ha sido, yo creo que lo más destacado de la liga en, en la estos verdad, últimos años. La verdad, sí, hay que reconocer, la verdad que José Ramón Fernández ha sido una de las mejores contrataciones sí. eh, que ha hecho Jesús, profesional, al mil. Eh, a veces no come, no nada más es él, es toda, toda su área, es un área que trabaja muy bien y que la verdad que han hecho las, han hecho las cosas muy bien, junto con él está eh, Abel Rodríguez, famoso pollo, que es el, el de prensa y, y yo te quiero decir que todas las áreas aquí al final eh, estamos a tres metros cada área una de otra, sí, tenemos sí. muy buena relación, muy buena comunicación, siempre nos apoyamos y eso creo que es, es fundamental para que esto camine todas las piezas tienen que funcionar para que esto camine pero obviamente marketing lo ha hecho muy bien tú lo has dicho no nada más lo, lo dice uno sino lo dicen de afuera que, que siempre está tan, tan ahí en los primeros lugares haciendo bien las cosas y eso pues imagínate qué orgullo nos da a, a todos que, que hablen bien de, de, de nuestras áreas ¿no? sí, claro, claro que sí como futbolista, o sea, fuiste previamente de ser director deportivo y también tengo entendido que auxiliar técnico del Búfalo Poblete en, en Lobos Guap. Como futbolista estuviste en Toluca ya más o menos entrando a la época de gloria, ¿no? Te tocó con Saturnino, con sí, Hernán sí. Cristante. ¿Cómo se vivía el premio a toda la locura que fue, fueron los Diablos Rojos? Pues mira, fue, te voy a decir cómo fue. El inicio fue, realmente fue en Puebla, donde yo tuve mi debut. Uh -huh. Este muchos años en Puebla, incluso con un campeonato, yo era un chavo, la verdad es que no tuve mucha participación. Estaba el Chepo, ¿no? En el Estaba, a mí me tocó el compañero el Chepo, el Mortero Aravena, este, Poblete, Gustavo Moscoso, Marcelino Bernal, Pablo Larios, este, Arturo, el manguito Orozco, que es de acá y que, este, sí, sí, sí. igual le mando muchos saludos, este, le aprendí muchas cosas, era un lateral durísimo, Arturo Álvarez, este, eh, Paul Ruiz, Mor Esparza, ¿no? Ruiz Esparza, Paul Moreno, este, hijo, ahí pasaron muchos jugadores, muchos, muchos muy buenos jugadores por, también por ese Puebla eh, que se consagró con un campeonato. De ahí yo tengo la fortuna de ir también a, a, a Toluca, del cual hablas. A mí me tocó, cuando yo salgo le viene todos los campeonatos a, a, a Toluca, pero era una base que ya, que ya tenía este, desde Luis Garisto y después obviamente llegó este el Ojitos Mesa hizo ese equipo, lo hizo, lo hizo campeón, ¿no? Pero sí, con, con el buen Saturnino Cardoso, con Fabián Estay, con Abundis, este, Carmona, Marcelino Bernal, este, pasaron también jugadores muy, muy buenos, ya no quiero decir porque se siempre deja uno sí. de lado algún nombre, y, pero este, Hernán Cristante, que era el portero y, y buen amigo, que fui siempre compañero de la habitación de él, ah, entonces hubo jugadores muy importantes, las Armando Junta, que venía del... Boca, después regresó a Boca, en fin, de Pietri, unos que fueron a, a, antes a estos grandes jugadores, pero este, un Toluca que después eh, se encontró 
con los torneos cortos y, y la verdad hizo campeonatos este, importantísimos. Récords históricos, 29 goles anotados en un torneo corto por Saturnino Cardoso. O sea, eso yo no sé cómo, la verdad es que no sé cómo los hizo. No, hoy vemos... No sé quién los vaya a hacer. No, hoy vemos campeones de goleo con 9, 10, tantos. Bueno, que este torneo fue un poquito como atípico, con muchas cosas. Este, creo que todos los equipos no lograron este, llegar a su, a, a su, a su máximo por, por una u otra razón. Claro. Te hablo de, de León, no puedo hablar por los demás, pero hubo un torneo donde eh, Ariel, bueno, viene el cambio de Ambrisa Holland. Ambrisa Holland, siempre todos los cambios cuestan. Ariel con una forma de trabajar, obviamente como todo, diferente al otro cuerpo técnico. Sí, claro. eh, este, y, y sobre todo que no ha tenido los jugadores eh, con, con tiempo. La pretemporada, pues todos fueron a Copa Oro, Copa América y a, y a, a las Olimpiadas. Entonces prácticamente pues, fue una pretemporada con chavitos. Y así, así ha venido el torneo, entonces este, ha sido difícil, ha sido difícil tanto para Ariel como para los jugadores, pero, pero bueno, ahí estamos. No, bueno, estamos en este, tercer lugar este, clasificados este, directo a la liguilla. Sí, es más, se tuvo este, más puntos que el torneo de clausura, entonces, pues bueno, está ahí y estamos para pelearla y ojalá, ojalá eh, venga otro campeonato. ¿Qué tan complicado ha sido este semestre para el León eh, en cuanto a temas de calendario? Lo hablábamos un poquito antes de, de empezar a a grabar, les ha tocado desde el campeón de campeones que se jugó en Estados Unidos, el primer partido que dirigía Holland ya era un título eh, después arrancan con una derrota 4 por 0 con Pachuca aquí, me imagino que debió haber sido costosísimo luego tienes en calendario un torneo internacional que, que aspiraba el León a poder conseguir su primer título internacional como era la League Cup, que no solo tenías que viajar a Kansas sino también existía la posibilidad de ir a Houston en una semifinal y luego la tentativa final en Las Vegas, sumándole traslados a Monterrey, a Puebla, a Toluca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha vivido este, este semestre en cuanto a juego para la fiera? Pues mira, ha sido difícil, te repito, porque Ariel para preparar un campeón de campeones, pues prácticamente la pretemporada no tenía a, a, a los jugadores. ¿Sí? Entonces este, fue complicado, obviamente nos dolió porque era algo que queríamos, eh, no se logró, se peleó, no se logró, pero bueno, después venía en puerta eh, la League Cup, que era un torneo internacional y al cual le damos, todos los torneos nosotros le damos seriedad, o sea, sí. a todos, o sea, cuando fue la Copa, que llegamos a estar en la final y tampoco pudimos, pero este, a todos los torneos siempre tratamos de darle la seriedad, a unos no hemos podido, como ha sido... Eh, con Cacá Liga de Campeones que otra vez tenemos la posibilidad de estar en eh, eh, el año consecutivo y, y, y más o sea, ya este, sería la, la cuarta porque desde Matosas con el Herediano sí. eh, después este el 2015 no sí, sí, hemos tenido no no se, no se ha podido y es algo que ahí nos tiene nos tiene pues con esa espina clavada pero creo que ha sido difícil pero que ya ahorita que terminó la primera fase, que fue la fase regular. Te puedo decir que el equipo cumplió con, con los objetivos al gol de campeón de campeones, con la League Cup, con meterte entre los cuatro primeros, pero todavía el equipo no, era, no ha dado el 100, por sí. lo mismo que te decía hace rato, que ha sido difícil en el aspecto físico, las cargas, unos unos tienen unas cargas más altas que otros y ha, ha sido ese trabajo para el preparador físico, para toda su gente de poder 
de poder alinear a todos. Entonces, pero ahora tenemos tiempo y tenemos la posibilidad de, 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 esa, de esa novena. Claro, <risa> hay que ir por ella. Entonces ha sido un torneo difícil, pero al final creo que contentos con, con los resultados. Sí, a lo mejor en, en este torneo, a diferencia de los otros, defensivamente ha sido un gran éxito para Rodolfo Cota y, y toda la defensa. En ataque a lo mejor ha faltado un poco porque yo creo que con la cantidad de nombres que tiene León en ataque, estando todos a tope, podríamos hacer o llegar a hacer tres goles por partido. Tienes al Patrón, Ormeño, Gigliotti, Dávila, Mena, Meneses, llevo siete, llevo sí. seis mencionados, luego le puedes sumar. Elías, Hernández, que Elías, siempre nos goles, el Chapo Montes, que siempre... Navarro también. Que te da, Navarro, que te da. O sea, es un equipo que al final, lo que nos gusta y lo que le gusta a la afición, es un equipo que, que siempre propone que vaya hacia, hacia adelante. Nos ha, nos ha costado, sí, eh, sobre todo ser más contundentes, más contundentes. Claro. O sea, ha sido difícil porque también, si tú analizas los partidos en casa, se nos, han, se nos ha complicado porque se... El equipo rival pues, ha, ha tomado una postura más defensiva. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues contra todo eso hay, hay, que, hay que trabajar, ¿no? Y defensivamente el equipo, al igual que el torneo que salimos campeones en la apertura con, con Nacho, pues recibió la misma cantidad de goles. Se hizo sólido al final del torneo. Y uh -huh. ojalá siga así, porque eso es fundamental, ¿no? Pero la defensa arranca desde, desde nueve que tiene que presionar. Sí, la presionar. Y obviamente termina con Rodolfo Cota, pero, pero es todo el, todo el plantel. Como también ofensivamente, pues arranca desde el portero, con la salida del portero, que tú ves que nosotros, hijo, a veces uno se pone nervioso arriba, pero el equipo está eso, a tratar de salir jugando y proponer los partidos, tener la, la, la posesión y tratar de ser vertical y, y tratar de ser contundente. Sí, el torneo en general, como mencionas, ha sido bastante defensivo o falto de goles, entonces pues también por ahí se puede entender, pero bueno, la liguilla es punto y aparte muchos dicen que la liguilla es otro torneo, ahora León le toca un pasito menos eh, para llegar al objetivo, a la novena, porque está directo en cuartos de final. Rodrigo, para cerrar, eh, te quiero hacer unas preguntas cortas. Eh, el mejor fichaje que te ha tocado a ti vivir como director deportivo ¿no? no, no, no te puedo dar un nombre porque la verdad ha sido, ha sido todo o sea, quizá, el, quizá el nombre sí. tú ves un jugador como Rafa Márquez que jugó en Mónaco, que jugó Barcelona. en Barcelona que venía de Nueva York como nombres, pero después ha habido jugadores importantísimos que han venido de, por decirte el gallito que venía de, de Celaya sí, y el Bully y el Chapo Montes, que la verdad, este, Mauro, no sé, Boseli, como llegó en su tiempo, Burbano, Loboa, esos jugadores importantes porque unos fueron los que ascendieron y otros los que nos han dado los títulos. Entonces ha habido muchas contrataciones muy importantes. Ahora ves a un Tecillo, que es, es, es un crack. Ves a un Osvaldo, el mismo Fer Navarro, Elías, Cota, este, Cota. Eh, William, bueno, William nos dio un bicampeonato, William Yarro, este Ángel Mena, que venía de, de Cruz Azul, de Cruz Azul, en una etapa que quizás no tenía tanta oportunidad, acá se vino a consagrar. Entonces, ¿qué te digo? O sea, jugadores muy, muy importantes y, y tengo que nombrarlos prácticamente a todos. Sí, ha habido algunos que no se han adaptado, que han sido este, contrataciones que no han dado, por, su, por supuesto, es responsabilidad también esa. Es, es, es mía, pero, pero bueno, al final muchos nombres, muchos, muchos nombres importantes, todos ellos, y si me faltó, seguramente me faltaron de nombrar muchísimos, 
pues una disculpa, pero han sido todos importantes para nosotros. Dentro de esos eh, fichajes que a lo mejor no triunfaron, ¿meterías por ahí a Landon Donovan? Y Nacho, Nacho González. Uh, bueno, Nacho. Dijo, este, mi Nachito, la verdad que es, aparte que es súper querido por la afición. De los más. ¿Qué te digo de Nacho González? Y así estuvo antes este... Este, Edwin Laris eh, Ari, bueno, Edwin Hernández Pero Santibáñez Corona este, Hasta Luis Nieves este, Muchos jugadores que le han dado al equipo claro, ¿no? Y es sí, más, se va bueno, a más. más Por esto digo, si no te vamos a decir nombres No me gusta decir nombres Porque ahorita me va a faltar seguramente Muchos otros nombres ya, Bueno, tú ves a un Jan Meneses Lo que ha hecho, ahora viene los que acaban de llegar también, el patrón, y, y hablando de eso, digo, también hay que darle la oportunidad a Ormeño, un jugador mexicano que hizo goles muy importantes con Puebla, con Puebla fue el máximo goleador nacional en ese momento, porque ahora, bueno, también fue convocado a Perú, que tiene, tenía la, la, la posibilidad de estar en, la, en las dos, y este... Y que hay que darle también esa, esa continuidad, esa oportunidad, pero ¿qué te digo? Ahí está Colombato, está Mosquera, está, está Ramiro. Sí, hay que nombrar todas las, todas las plantillas porque la verdad es que todos, todos dieron algo a la institución y eso, eso es importante. ¿El fichaje de Donovan cómo se vivió? Orlando quizás no tuvo la oportunidad de tanto. El nombre bueno, fue, fue una bomba, ¿no? Claro. Eh, fue difícil porque... Eh, él venía de, de, de una pausa de estar retirado y, y siempre la liga, nuestra liga si algo tiene es que físicamente tienes que estar muy bien aparte técnicamente, bueno, hablando técnicamente es un, es un crack, claro pero, pero físicamente obviamente ya le, le, costaba. Le, le costaba pero también no, creo que llegó a marcar gol, ¿no? También uno de penal aquí. Sí, sí. Creo que recuerdo quién el estadio. Estuvo ahí, tuvo ahí sus pocos momentos, porque la verdad se quería con él que tuviera un poco más de ritmo, más de ritmo y, y eso, y a veces pues no los no los, no los tuvo, ¿no? Sí, pues entonces, este, pero bueno, Lando, y han venido, han venido varios jugadores muy importantes. Sí, sí, sí. La última pregunta la que siempre le hago a, a todos los invitados del podcast, si ves otro deporte, si te gusta otro deporte, ¿qué regla o qué tradición, qué costumbre de algún otro deporte te gustaría que se trajera al fútbol? No necesariamente tiene que ser dentro del juego. Puede ser con los aficionados, puede ser con la prensa, puede ser con los directores deportivos, los presidentes de algún otro deporte. Bueno, mira, a mí un deporte que me encanta porque es el, es el fútbol americano. Okay. Y yo en su momento, ahora con el bar, ha sido importante el bar. Quizá ahí va, ahí se está trabajando en ello, se tiene que mejorar mucho en los tiempos, en la palabra. Pero a mí me hubiera gustado que, que sí, habiendo una repetición, que los entrenadores. Pues tuviera la posibilidad de aventar el pañuelo sí. y decir, me la juego, ¿no? Eh, obviamente tener la comunicación ahora con tanta tecnología de arriba, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues si fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar, o está dudoso el penal, pero que ellos tengan la posibilidad y, y darle también ese, ese, ese protagonismo, ¿no? Eh, eso me hubiera gustado. Lo demás ahí viene cambiando las reglas. Este, ahora, con esto del bar, a veces se pensó en un momento que le iba a quitar toda la polémica al fútbol y no, creo que ha generado más, más y algunas veces hasta algunas broncas, ¿no? Entonces, este, pero bueno, creo que el fútbol, además de ser el deporte más jugado y visto a nivel mundial, es, es el mejor deporte que hay, creo que el amor que se le tiene, la pasión que le tenemos, 
pero sí creo que tenemos que ir mejorando muchas, muchas cosas sin cambiarle la esencia a las reglas a las reglas del juego por supuesto Rodrigo, pues te agradezco muchísimo la invitación aquí a tu oficina en el Estadio León, te agradezco también eh, el haber aceptado la invitación al podcast y, y bueno pues por aquí estamos, muchísimas gracias no, Rodrigo. no, no, nada que agradecer y, y cuando gusten acá, acá es su casa pues muchísimas gracias gente, los invitamos a que se suscriban, eh, esperando el próximo episodio que saldrá el siguiente miércoles, este fue el episodio con Rodrigo Fernández desde las instalaciones del Club León, saludos y nos vemos a la próxima